0: Esse é o 12cast. O podcast da 12 por 8. Bom dia, boa tarde, boa noite. Matheus Prata aqui de novo, junto com uma dupla William Batá. Fala Matheus, tudo bem? escalados depois do sucesso do episódio de Treponinas, muito guiado por uma piada péssima que o Batá fez.
1: <risos> Eu não sei como essa piada até hoje fez sucesso, né Matheus, mas realmente muita gente veio falar com a gente que a piada foi excelente.
0: É, e o episódio ficou muito bom, graças à piada horrível. <risos> Só por isso, o conteúdo fica segundo plano aí, né? Exatamente, e escalaram a gente de novo aqui hoje para falar dessa vez de Tempestade Elétrica. Tempestade elétrica pode não ser muito frequente em ambientes de hospitais gerais, clínica médica e tudo mais, mas quando ela acontece é muito desafiador. Provavelmente, ou você já viu ou já ouviu falar de um caso de alguma arritmia ventricular que começou a ficar incessante, repetidas e a gente não sabia como tratar. Talvez você já viu e não soube como abordar esse paciente e nossa missão hoje é tentar facilitar o entendimento desse estado final das arritmias ventriculares na emergência.
1: Perfeito, Matheus. Então, assim, tempestade elétrica, quando eu estava na clínica médica, eu nem sabia o que era, eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha uma noção muito boa do que é tempestade elétrica, de qual definição. Então, enfim, hoje a gente vai dividir esse episódio em definir tempestade elétrica, que é muito importante, um pouco de fisiopatologia, né? quais são os substratos, o que, que eu tenho que ter para um paciente ter né, uma tempestade elétrica Depois disso a gente vai falar um capítulo à parte de CDI Bem rápido, o que eu tenho que saber de CDI na emergência Depois disso, de tratamento que talvez seja o nosso foco aqui nesse episódio
0: Para começar, Will, como a gente vai definir a tempestade elétrica? Ou seja, quando a gente vai dizer que aquele paciente que está tendo arritmia ventricular Recorrendo E quando a gente vai dizer que é tempestade elétrica ou não a gente define tempestade elétrica quando a gente tem três ou mais
1: episódios de arritmia ventricular sustentada dentro de um período de 24 horas. Perfeito, Matheus. E tem uma outra definição importante que se impõe aqui, que é pacientes portadores de cardiodesfibrilador implantável. Quando eu tenho um paciente com CDI, se eu tenho três terapias apropriadas, e aqui eu estou falando terapia, não só choque, três terapias apropriadas pelo menos em 24 horas, Sendo que essas terapias tiveram um intervalo de pelo menos 5 minutos, eu também considero tempestade elétrica. Então são definições muito semelhantes. Ou um paciente que teve 3 ou mais episódios de arritmia ventricular sustentada, tanto TV quanto FV, ou eu tenho um paciente com CDI que teve 3 terapias apropriadas ou mais, pelo menos com intervalo de 5 minutos. Essa é a definição mais aceita. Tem outros lugares que falam outras definições, né? mas essa sim, com certeza, é a mais aceita. E vale fazer um,
0: um diferencial aqui para o diagnóstico de TV incessante, que seria aquela taquicardia ventricular que dura por mais de uma hora, ou seja, uma classificação diferente de tempestade elétrica.
1: Perfeito. O tratamento acaba sendo muito parecido, mas é um perfil de pacientes diferentes e uma definição diferente.
0: E, Will, como o Rossi não foi escalado por esse episódio aqui hoje... O
1: homem da epidemiologia, o né? O homem dos
0: dados. <risos> o que, que você tem para gente de epidemiologia do paciente
1: com tempestade elétrica. Então, é, já que o Rossi não está aqui, né, eu fui escalado para falar um pouco dessa parte. Basicamente assim, tempestade elétrica acontece em até 10% dos pacientes portadores de CDI. A gente tem um estudo clássico na cardiologia que é o de dois, 2 né? Ele avaliou indicação de CDI para profilaxia primária de pacientes com miocardiopatia isquêmica e setifração de gestão reduzida etiologia isquêmica. Nesse estudo, num segmento de 30 meses, 4% dos pacientes tiveram tempestade elétrica. Num outro polo, por exemplo, pacientes chagásicos em profilaxia secundária, tá? até 50, 60% dos casos evoluíram com tempestade elétrica ao longo do segmento. Então assim, apesar de não ser tão comum na prática geral, a gente sabe que num subtipos específicos de pacientes, principalmente os pacientes com cardiopatia isquêmica e chagásica e outras causas, por exemplo, canalopatia, síndrome do QT longo, a gente sabe que sim, tempestade elétrica tem aumentado sua prevalência. A gente já melhorou o tratamento da insuficiência cardíaca, a gente aumenta a sobrevida dos pacientes, pacientes estão mais idosos, tem mais disfunção renal e a gente sabe que todos esses são fatores de risco para a tempestade elétrica.
0: É, e muitas vezes o paciente que colocou o CDI é porque ele já teve um evento de arritmia fatal prévio. Perfeito. Então, potencialmente fatal. Então, ele colocou o dispositivo e, e o pior fator de risco para ele ter já ter tido essa arritmia ventricular Como tudo
1: ele. na medicina, a gente gosta muito de falar isso é. no, na 12 por 8 né? Um fator de risco importante para uma coisa ela já ter acontecido. Lembrando que ter acontecido, ou seja, um contexto de profilaxia secundária, temos indicação de CDI na uma boa parte dos casos, principalmente associados a uma cardiopatia estrutural, uma disfunção ventricular. Mas lembrar também que a gente tem indicação de CDI para profilaxia primária. A gente sabe que, obviamente, nesse contexto de pacientes, o risco de tempestade elétrica é muito mais comum. É, e no fim a gente percebe que os fatores de risco para... Tem tempestade
0: elétrica estão acumulados, igual você comentou, nos pacientes que têm CDI. Por exemplo, a fração de ação reduzida normalmente é um dos critérios para colocar CDI no, na profilaxia primária. Idade muito avançada, QRS já bem largo, paciente talvez não muito aderente à terapia medicamentosa e a doença renal, como já muito bem comentado. Outro dado importante que a gente tem que ter em mente é que a maioria dos casos de arritmia ventricular com tempestade elétrica é de uma taquicardia ventricular monomórfica respondendo aí até 80% dos casos de arritmia de tempestade elétrica.
1: E isso é muito importante, né, Matheus? A gente sabe que o manejo de uma TV monomórfica é diferente do manejo de um paciente que tem TV polimórfica, por exemplo, por síndrome do QT longo congênito ou adquirido, ou, por exemplo, um paciente que evolui para FV. Então, assim, apesar de 80% dos casos ser TV monomórfica, a gente tem que prestar atenção nesse outro perfil de pacientes. FV, segunda causa, aí mais que de tempestade elétrica, e depois... TV polimórfica.
0: E antes de partir para o tratamento, Will, vamos tentar entender um pouquinho do que está que acontecendo com o paciente para ele apresentar uma tempestade elétrica. Primeiro de tudo, é um paciente que tem que ter, ser propício a ter essa, esse desencadeamento de arritmias ventriculares de repetição.
1: Não tem quem quer, né, Matheus? É o que a gente falou no episódio de FA. Tem quem pode. Então, o paciente tem que ter um substrato anatômico propício, o paciente tem que ter fibrose miocárdica, uma área de necrose prévia, ou uma canalopatia associada a um trigger, né? a um gatilho. Quais são os gatilhos que a gente sempre tem que pensar nesse perfil de paciente? Primeiro que a
0: gente tem que saber é que esse paciente que está desencadeando tempestade elétrica, ele está num estado adrenérgico muito acentuado. Então, a hiperatividade simpática é um dos gatilhos que está presente ou unicamente ou associado aos demais gatilhos.
1: E é um dos das pilares que a gente tem que abordar no tratamento futuro do nosso paciente. Cortar
0: né? essa corrente adrenérgica que está muito elevada neles. Seguido, a gente tem isquemia. Então, temos que investigar a possibilidade do paciente estar tá sofrendo de um
1: infarto, por exemplo. É claro que o paciente com tacardia ventricular, e principalmente quando ele é submetido, por exemplo, a uma cardioversão elétrica, ou enfim, ele pode ter aumento de troponina. Então, claro, troponina vai entrar naquele nosso balaio inicial de exames, por exemplo, porém, a gente tem que analisar com cautela se aquela tacardia ventricular foi causada por isquemia. Porque a gente sabe que a maioria das vezes, uma TV monomórfica, não é causado por isquemia aguda. Tá? Então esse paciente a gente tem que avaliar, será que vale a pena o cateterismo agora? Então assim, o paciente TV pode fazer um infarto tipo 2, que nem você falou muito bem com o Marcão naquele podcast de M tipo 2. Então assim, claro, revertir a TV, paciente está numa uma coronária com supra, beleza, realmente ele tem uma instabilidade elétrica secundária ao um infarto, tá? Mas a gente tem que avaliar com cautela qual o perfil de paciente que a gente tem que investigar a coronária e em que momento a gente tem que investigar você já trouxe, Will,
0: a importância da gente procurar por esses gatilhos, porque eles vão direcionar o nosso tratamento da causa base. A gente vai comentar em breve o tratamento geral da, da tempestade elétrica, mas procurar o gatilho e corrigir o gatilho é fundamental para que a gente impeça a recorrência a longo prazo dessa tempestade elétrica.
1: Então, assim, para lembrar de gatilhos, né, Matheus? Você já falou muito bem de hiperatividade simpática, né? A gente falou um pouquinho de isquemia e tem outros gatilhos, por exemplo... Distúrbios hidratrolíticos, hipocalemia principalmente, hipomagnesemia, a gente sempre gosta de falar que cardiologista gosta de potássio acima de 4 magnésio maior que 2, infecções e C descompensada, né? Às vezes o paciente com C descompensada, o paciente fala, poxa, tá fazendo TV? Você fala, não, não vou ligar a dobutamina, que a dobutamina vai piorar a TV. Mas se eu melhoro o trabalho ventricular quinotrópico, eu posso diminuir a TV. Então, assim, tem que avaliar cada caso para ver. Poxa, será que o menotrópico vai ser mais deletério nesse contexto ou mais positivo, vai trazer um benefício para o meu paciente?
0: Perfeito. E seguindo, tirotoxicose, por exemplo, pode ser uma causa também. O paciente já tem hipertiroidismo pode estar deflagrando o primeiro episódio de tirotoxicose com isso. E o prolongamento do intervalo QT também pode ser uma causa, seja ele medicamentoso, hiatrogênico ou congênito.
1: Um outro detalhe, Matheus, vale a pena a gente falar no contexto de tirotoxicose é... Às vezes o paciente, como a gente disse, é portador de CDI, já teve choques prévios e ele está em uso de amiodarona. Lembrar que a amiodarona, pelo efeito de Jod-Basedolf, pode provocar uma tirotoxicose né, secundária ao uso da amiodarona. Então, assim, tireoide, apesar de não ser um, um trigger tão comum, tem que ser investigado e tratado com certeza.
0: E, Will, de novo, antes da gente ir para o tratamento, só um parênteses. Vamos falar quais são as peculiaridades que a gente tem que ter no paciente com CDI que chega com tempestade elétrica, porque a gente já viu que é muito frequente nessa população e tem algumas peculiaridades que a gente tem que ficar bem atento.
1: Com certeza, Matheus. Primeiro de tudo, para a gente falar que é tempestade elétrica, como você disse, a gente tem que falar que é uma arritmia ventricular. Por exemplo, o paciente pode ter um ataque supra com aberrância. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um eletro de 12 derivações para ver se realmente aquilo é uma taquicardia ventricular. O nosso CDI ele é capaz, por vários protocolos dentro dele, por vários algoritmos, identificar se aquela taquicardia é ou não uma TV. Tá? Então, por exemplo, frequências cardíacas muito altas provavelmente é uma TV, uma FV, não é uma sinusal por exemplo... O onset, que a gente chama, que é o início da tacardia, a gente sabe que o paciente com tacardia sinusal ele tem um mecanismo de automatismo. O paciente tem, é, a deflagra a arritmia por automatismo. Já o paciente com TV, normalmente, é por reentrada. Né? Então, a gente sabe que o fenômeno de reentrada é muito mais rápido. Então, por exemplo, o CDI fala, não, essa arritmia começou muito rápido, vou tratar. Uma outra coisa é ver a morfologia do QRS. A gente sabe que o CD é como se fosse... Um holter, né? ele fica avaliando a, o ritmo do paciente no decorrer do tempo. Se aquele QRS muda muito de morfologia, a gente chama de template que a gente coleta no, em toda avaliação, se aquele QRS muda muito de morfologia, opa, provavelmente isso daí não é o ritmo sinusal do meu paciente, se não é o ritmo supraventricular do meu paciente, é um ritmo ventricular. E outra coisa é a frequência atroventricular. Por exemplo, se for um ataque supra, que está causando essa taquicardia, a frequência atrial vai ser ou maior, por exemplo, no caso de uma TA ou um, um flutter 2 para 1 ou uma FA, do que a minha frequência ventricular. Ou se for uma taxinusal, vai ser pelo menos igual. Então, se eu tenho uma arritmia que a minha frequência ventricular é maior que a atrial isso provavelmente é um ataque cardíaco-ventricular. Então, para a gente falar que o choque foi apropriado, aquilo realmente tem que ser uma TV. Resumindo o que
0: o Will está querendo dizer, para quem tem um pouco mais de familiaridade, talvez com a interrogação do CDI, é que o paciente que chega no pronto-socorro, referindo que teve choque do CDI, a gente precisa descobrir se esse choque foi realmente por causa de uma arritmia ventricular ou se o marca-passo interpretou errado e deu um choque em uma arritmia supraventricular. E como o Will disse, tem várias estratégias que o algoritmo de cada aparelho usa para tentar identificar se é ventricular ou não, mas em algumas vezes ele pode errar. Então nosso primeiro ponto é, vamos interrogar esse CDI ou chamar alguém que saiba interrogar para a gente conseguir confirmar o diagnóstico. De tempestade elétrica.
1: E lembrar, Matheus, que a gente falou no início que é qualquer terapia apropriada. A gente sabe, claro, que o CDI, o principal mecanismo dele é dar o choque, né? O conhecimento mais leigo assim, mas a gente sabe que tem outras formas da gente cessar aquela ritmia ventricular que a gente chama de ATP, né? que é o Anti-Tachycardia Pacing. Né? A gente acelera aquela ritmia, o CDI consegue acelerar aquela ritmia para ver se a gente sai dela. E lembrar que o choque, uma curiosidade aqui, é muito menor a quantidade de joules que a gente precisa. Por exemplo, a gente deixa 35, 40 joules no CDI. Lembrando que para uma TV monomórfica, a gente deixa pela CLS, por exemplo, 100 joules. Aí, tá? Um outro detalhe importante, que aí já começa na parte de tratamento, é Paciente levando muito choque, a gente tem aquela estratégia clássica de colocar um ímã, né? Todo pronto-socorro de cardiologia tem um ímã pra gente inibir as terapias daquele CDI.
0: Exato. Ao interrogar o CDI se capaz de fazer isso, a gente pode até reprogramar esse CDI e tentar deixar o paciente sem tomar choque se ele estiver tolerando essa tacardia ventricular enquanto as drogas vão fazendo efeito, tá? Que a gente quer evitar que esses choques repetidos aconteçam.
1: É, muito, é isso aí, Matheus, até porque choques repetidos aumentam a atividade simpática e você falou muito bem no início que isso é um trigger, então assim, você vai falar, pô, você vai tirar a terapia do CD e o cara tomando um monte de choque, tem TV, tem do que tomar choque? Não, calma, a gente tem outras formas de tratar, a gente tem que diminuir a atividade drenérgica do meu paciente. Então, claro, a gente vai querer que no início, pelo menos, a gente não fique chocando o paciente o tempo inteiro.
0: É, por exemplo, o que não é um infrequente, um paciente chagásico, por exemplo, que está fazendo uma TV com uma frequência cardíaca de 130. E o, o CDI está lá, dando choque, dando choque, dando choque. Se o paciente fica estável nesse 130, é melhor eu deixar essa frequência cardíaca em 130. Eu posso fazer isso reprogramando meus, meu... Meu CDI. meu CDI e tentando atuar de outras formas para resolver essa tacardia ventricular, essa tempestade elétrica. E nessa intenção, em caso você não saiba reprogramar, o imã, como o Batá falou, cai muito bem. Então a gente consegue evitar esse, esses choques no paciente que está tolerando hemodinamicamente essa ritmia
1: Perfeito, Matheus. Acho que assim, a gente falou bem agora de CDI, lembrando que o imã ele não tira a função de marcar passo do meu CDI, ele inibe terapias e ponto. Tá, então, por exemplo, ah, você fala ah, tem o medo do paciente sair no um BAVT, que ele também tinha um BAVT. Não, o não mar... no marca passo num paciente com CDI, ele inibe apenas as terapias. Falando um pouquinho de tratamento, Matheus, então assim, a gente já falou de definição, o que é uma tempestade elétrica, a gente já falou um pouquinho de fisiopatologia, de epidemiologia, e deu uma pincelada em CDI, que realmente é um tema mais específico. Eu acho que vale a gente fazer um post sobre isso num futuro mais próximo. E de tratamento? Chegou um paciente para a gente com uma possível tempestade elétrica. Qual é a nossa conduta? Primeiro de tudo, depois de fazer a avaliação do CDI, colocar esse paciente de
0: emergência monitorizado e entrar com o primeiro pilar, que é o antiarrítmico. O antiarrítmico vai ser a medicação chave para tratamento desse paciente, mas que não vai atuar sozinho. A gente vai ver como a gente pode, junto com o antiarrítmico, melhorar. Bom, e qual o antiarrítmico? O melhor antiarrítmico que tem disponível no mundo é a procainamida. Ela tem um efeito mais rápido e mais eficaz para reverter as arritmias ventriculares. O problema, a gente não tem ela disponível aqui no Brasil. Então, a gente fica com a velha e boa linha
1: Perfeito, Matheus. Então, assim, lembrar que o paciente tem tempestade elétrica, ele é um paciente com arritmia ventricular. Então... Primeiro de tudo é estabilizar, obviamente, esse paciente. Esse paciente não vai estar tá na observação. Esse paciente vai estar tá numa sala de emergência, em um ambiente de UTI. A gente, o é, eu gosto de falar, quem se move, ganha move, né? Vou monitorizar esse paciente, colocar uma oximetria, vou pegar acesso venoso, coletar exames, e aí sim, começar o meu tratamento para arritmia ventricular. Lembrando que, pelo ACLS a gente costuma usar 150mg de amiodarona em 10 minutos. Normalmente, a gente dilui para 100ml de Porém, na prática, a gente sabe que a gente faz diferente. Você pode falar depois, Matheus, como vocês costumam fazer, mas a gente costuma fazer 300 mg em 250 de soroglico para correr em 20 a 30 minutos. É um pouco diferente da CLS, mas é o que a gente costuma mais ver na prática. Exato. Aqui, a
0: gente, tem muito tempo que eu não vejo fazer 150 mg de ataque de medarona. Se precisar fazer,
1: faz 300 de uma vez tem chance de ter um resultado melhor. E um detalhe importante que eu acho que a gente vai vale falar aqui, se fala, pô, a meldarona é uma dose, uma, uma droga de impregnação. O paciente, às vezes, portador de CD usa a meldarona cronicamente. Mas se ele chega para mim no pronto-socorro, eu faço a meldarona também? A resposta é sim, tá? Porque aqui, nesse caso, a gente quer aumentar o nível sérico da meldarona. Claro que vai acabar impregnando mais, mas a gente quer aumentar o nível sérico para controlar aquela ritmia. Então, sim, a gente vai acabar fazendo a meldarona independente do uso prévio do meu paciente. Perfeito, Will. Então, a gente, o paciente chegou lá na no nossa
0: emergência, estabilizamos ele, começamos a amiodarona em bomba IEV e vamos começar outras medicações também para tanto evitar recorrência como para tentar segurar um pouco essa atividade adrenérgica que está agora. E uma medicação tão importante quanto antiarrítmico é o beta-bloqueador.
1: Perfeito, Matheus. Acho muito importante a gente discutir isso aqui agora. Então, a gente tem que lembrar que tem vários beta-bloqueadores disponíveis, né? Teve um estudo mais ou menos recente, uns quatro anos atrás, que comparou propranolol e metoprolol, tá? Eram pacientes que tinham função ventricular, todos os pacientes com C.D.I. E o propranolol foi superior, ele resolveu a tempestade elétrica mais rápida que o metoprolol. Você fala, Will, poxa, a gente está falando aqui normalmente de pacientes com disfunção ventricular, mas aqui é algo agudo, a gente sabe que o que muda a mortalidade na essência cardíaca é um uso mais prolongado dos beta-bloqueadores que mudam mortalidade. Então assim, aqui nesses casos de tempestade elétrica, a gente costuma fazer o propranolol. Um detalhe é, pacientes com IC descompensada, Claro, a gente lembra que a gente não vai fazer o beta-bloqueador. Então, o um critério de exclusão nesses pacientes era o paciente ter uma P.A. histórica menor que 90 e o paciente estar muito descompensado. A maioria dos pacientes era classe funcional 1 ou 2 da New York Heart Association. Então, assim, calma, a gente pode fazer o beta-bloqueador, ele é uma medicação muito boa, mas a gente tem que ver o paciente que está na nossa mão.
0: Perfeito. Lembrando que a gente não deve fazer beta-bloqueador num paciente com IC aguda, tá? Então, esses pacientes que estão descompensados da IC também, vamos tomar cuidado. E voltando nessa do propranolol, tem até um, um abraço que eu vou mandar para um amigo meu lá de Ribeirão Preto, o, o Luiz Fernando, que ele me ajudou aqui com, com algumas informações de que lá teve uma tese de mestrado de uma de uma médica que viu a segurança de manter propanolol após algumas semanas e só pa passar para aquelas beta-bloqueadoras modificadoras de doença ambulatorialmente. E foi tranquilo, a gente não precisa ficar preocupado nesse paciente com disfunção ventricular de eu trocar nesse momento para o propanolol, sendo que a gente já viu que pode ser benéfico.
1: Perfeito, Matheus. Então, assim, bloqueio simpático aqui, como o Matheus disse, muito importante, né? Porque é um trigger importante, para a tempestade elétrica. Então, assim, primeiro de tudo a gente fez a amiodarona, aquela dose de 300 de ataque. Normalmente a gente deixa manutenção, inclusive esses pacientes tinham manutenção de mil miligramas de amiodarona em 24. Normalmente a gente deixa 1.200 para correr em 24 horas e pode fazer o beta-bloqueador a depender do quadro do meu paciente. Um detalhe para a amiodarona interessante é pacientes com QT longo. Então, a gente falou que 80%, 90% dos pacientes têm TV monomórfica mas um paciente com TV poli por síndrome de QT longo ou congenitor adquirido, a gente tem que evitar a amiodarona pelo potencial aumento do intervalo QT. Isso, e
0: tanto, puxando um pouco para a prática, que não tem muita evidência, mas que a gente vê pres muita prescrição é de um sulfato de magnésio empírico tá? quando o paciente está lá em tempestade elétrica, você não vê inicialmente qual que é o QT desse paciente, você não vai pensar se está tendo ou não, normalmente a gente faz o ataque de magnésio e também deixa uma reposição de 6 gramas em 24 horas até sair o resultado do, do magnésio, depois que o magnésio a gente viu que está normal, não tem evidência ainda robusta da gente deixar a reposição de magnésio mas a gente vê alguns centros prescrevendo
1: é Exatamente isso Matheus, a gente falou no podcast de FA que a gente é muito magnesista, né? eu particularmente, nesses casos, é o que eu falei no outro episódio, assim, magnésio é uma medicação praticamente inócua que não tem muito malefício. A gente sabe que hipomagnesemia é um trigger. Se então você a gente não costuma... trocar um polo de 20% por 50%. Né? É, é, um de 10 por 50. acontecer, não... Evita pré-eclampsia pelo menos. Evita pré-eclampsia, mas às vezes cai na diária, né? É, isso, isso é verdade. Então, assim, lembrar que o magnésio sim, além de ser um trigger, é um potencial é, antiarrítmico, vamos dizer assim, benéfico nesse contexto. Certo, então eu tenho lá meu paciente, que está com tempestade elétrica,
0: ele está com a amiodarona em bomba, ele está com a magnésio empírico em bomba, novamente ressaltando, sem muita evidência para isso, a gente começou o beta-bloqueador, ou trocou o beta-bloqueador,
1: mas ele voltou a ter arritmias. E agora, Will? Perfeito, Matheus. É, agora a gente vai para aquelas mandracarias que a gente faz. né Tem uma medicação que a gente sabe que é um antiarrítmico da classe 1B de Valgan Williams, né que é a lidocaína, um bloqueador do canal de sódio, né? A gente costuma prescrever 7,5 ampolas, né, que dá 150 ml de lidocaína a 20% em 100 de soro glicosado. Essa diluição, a gente vai de 5 a 20, tá? Que isso dá 1 mg por minuto até 4 mg por minuto, tá bom?
0: Perfeito. O Wildman, excelente sugestão de diluição, tá? Lembrando que a ampola de lidocaína, ela é 20 mg por ml. Então a gente tem que fazer um ataque de 1 a 1,5 miligramas por quilo e depois a gente deixa essa manutenção de 1 a 4 miligramas por minuto. Então, dessa maneira, você pode usar essa dica de diluição que, que o Will deu ou montar que o seu serviço preferir e fazer dessa maneira um ataque e manutenção de lidocaína. Essa manutenção
1: a gente podendo aumentando de 1 a 4 miligramas por minuto. Um detalhe muito importante, Matheus, é que lidocaína, assim, não é que às vezes intoxica, quase sempre <risos> intoxica, né? Então a gente tem que ficar muito cuidado, ter muito cuidado com sinais de intoxicação pela lidocaína. A gente sabe que a depuração da lidocaína é predominantemente hepática. Então, pacientes que têm C descompensada, por exemplo, eles têm uma depuração hepática mais prejudicada e a chance de intoxicar muito maior. Então, assim, é muito comum a gente ver na prática, quando a gente faz lido, o paciente intoxicar. É, intoxicar como? Sintomas neurológicos, tá? Então, nossa
0: vigilância desse paciente vai ser vigilância neurológica. Cefaleia, confusão, sonolência, inquietação,
1: muitas vezes tem, tá? Tremores e radiculopatias. Perfeito. Então, assim, pensamos primeiro na meldarona, claro, no contexto de TV monomórfica, pensamos em usar beta-bloqueador, principalmente nos pacientes que não estão em ser descompensada. Aqui um detalhe, o cara tá em C, perfil C, ele vai usar dobutamina, mesmo sendo... Talvez um, piore a nossa arritmia, mas paciência, o cara tem que ser perfil C. A gente pensou no magnésio, claro, tratou os outros triggers de é, hipomagnesemia, hipocalemia, enfim. É, se for isquemia, vai pro, pro CAT. Exatamente. E agora a gente tem outras coisas que a gente pode fazer. Por exemplo. E a partir daqui, cada vez com menos evidência, tá? Porque a gente sabe
0: que são poucos estudos, é muito raro, é, são procedimentos que não tem muito grupos, controles muito bem estabelecidos, então assim, são muitas coisas acontecendo junto, então a gente não sabe muito bem o benefício, uhum. mas a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer, como por exemplo, o bloqueio percutâneo do gângulo estrelado por exemplo, eu posso pedir normalmente se for um Profissional, emergência estabilitado ou um anestesista, para fazer uma infusão de anestésico ali no local anatômico do gândulos esterelado, normalmente guiado por ultrassom, tá? E dessa maneira a ideia é diminuir a descarga simpática, atuando junto com o beta-bloqueador, para diminuir a cascata adrenérgica.
1: Perfeito. Então, assim, é... essa é, um... é uma estratégia que é pouco vista, né? tem estudos sim validando, porém é uma estratégia pouco vista, são estudos observacionais, mas a gente pode fazer. Eu particularmente já vi um paciente que melhorou bastante, porque é o que o Matheus falou, a gente tem uma hiperatividade simpática, a gente quer diminuir isso. E o bloqueio do gangue estrelado, a gente consegue fazer isso. Normalmente o gangue estrelado esquerdo a gente faz, é um procedimento que a gente pode fazer à beira do leito, então por isso a gente tem que saber um pouco mais desse procedimento. E nesse contexto de bloqueio simpático, a gente tem que pensar em sedação, né, Matheus? Seda analgesia, sedar meu paciente e entubá-lo,
0: por que não? Exato, Isso na hora do desespero fizemos isso tudo, está continuando, a melhor coisa que a gente fazer é uma sedação profunda, entubar o próprio sedativo, por atuar nessa cascada adrenérgica, também pode diminuir a incidência de tempestade elétrica, então está indicado sedação profunda e intubação, mesmo o paciente estando ali acordado e tudo mais. Inclusive, a sedação pode, ser, pode te auxiliar antes do paciente chegar nessa fase. Uma sedação leve, um benzodiazepínico VO, nesse paciente que está recebendo choque, que está iniciando ali a tempestade elétrica.
1: Perfeito, Matheus. Uma outra coisa que a gente pode fazer, então a gente já falou de medicações, amiodarona, magnésio, repor eletrólitos, tratar as outras causas. Depois disso, lidocaína, beta-bloqueador e a intubação, né? a sedação a gente tem outras estratégias que a gente pode abrir mão. Por exemplo, o balão intraórtico. Num contexto de isquemia aguda, paciente, por exemplo, uma síndrome coronária, a gente pode abrir mão do balão intraórtico para melhorar a minha perfusão coronária. Inclusive, a gente falou dessa indicação no podcast de balão intraórtico. Tá? A gente sabe que em alguns casos diminui em outras ocasiões, mas a gente deixa reservado aí mais para um paciente de choque cardiogênico e tempestade elétrica. Outro dispositivo que pode ajudar, Will, é um marcapasso atrial para
0: tentar subir a frequência cardíaca desse paciente. isso naquelas taque... naquelas taquicardias ventriculares que são dependentes da bradicardia. Normalmente o paciente que está com bradicárdico, o intervalo QT aumenta e isso porta tá desencadeando sendo o trigger dessa arritmia. Então você elevar o pace desse desse paciente pode diminuir essa arritmia. Inclusive, já vi isso acontecer na prática no paciente portador de CDI, em que o tratamento da tempestade elétrica dele foi reprogramar com frequência cardíaca mais alta o CDI. Estava 60, passando por 80 a 90, cessou
1: a arritmia. Perfeito, Matheus. A gente sabe que pacientes mais radicáticos, eles têm um QT mais prolongado. Né? Então, o marca passo realmente é uma estratégia muito importante para esse tipo de de paciente.
0: Lembrando que uma medicação que ajuda a subir frequência cardíaca, se necessário, é o isoproterenol. Exatamente. Atuar na
1: semelhança aí do pacing. Então, lembrar que isso que a gente falou até agora, é, de marcar passo isoproterenol, é mais para bradicardia dependente, para TV bradicardia dependente. paciente fazendo torçados e tudo. Nesse caso, eu não vou usar aquelas outras medicações, por exemplo, amiodarona.
0: A gente também pode lançar a mão da ablação, ablação ventricular, que a gente falou muito bem no episódio 82, com um convidado, um dos melhores do país de ablação ventricular, o Dr. Hugo Belotti. Vale a pena conferir a experiência dele sobre a ablação, que principalmente se for uma TV monormófica causando. Ela é perfeita para chegar ao eletrofisiologista e queimar aquele foquinho ali que está descontrolado.
1: É a única indicação que eu me lembro aqui de ablação de urgência. E uma outra estratégia que a gente pode abrir mão é a ECMO veno arterial. Né? A gente sabe que esse paciente que tem disfunção ventricular, se eu descomprimo meu ventrículo esquerdo, eu tendo a melhorar minhas arritmias e dou um suporte circulatório para ele enquanto a gente vai procurar outras estratégias, tá bom? E por fim, para a alegria do nosso chefe, Vitor Benfica, e do
0: Rafa Ross. A.k.a. Boss. A.k.a. Big Boss. <risos> o transplante cardíaco ele entra também como classe 1 em ritmos ventriculares refratárias, como a última opção desses
1: pacientes. Inclusive, esses pacientes são priorizados na lista, né, Matheus? Então, vamos resumir. Basicamente, a gente define tempestade como três ou mais arritmias ventriculares sustentadas em 24 horas.
0: Lembrando que para a CDI a gente considera choques apropriados, terapias apropriadas do dispositivo, 3 ou mais em 24 horas.
1: A fisiopatologia a gente sempre tem que lembrar de paciente que tem um substrato anatômico para isso ou uma canalopatia associado a um trigger. Então, sempre pesquisar e tratar os triggers. O paciente chegou com CDI, a gente deve interrogar
0: para ter certeza do choque ser apropriado ou não e discutir se a gente vai reprogramar o CDI ou
1: colocar o um ímã para reduzir a incidência dos choques. Perfeito. Em relação a tratamento, se a gente está falando de uma TV monomórfica, que normalmente por mecanismo de entrada, começa com amiodarona, a gente pode tentar magnésio, depois disso, lidocaína, não melhorou suporte ventricular com balão intraórtico ou ECMO, se a minha taquicardia ventricular é frequência dependente ou bradicardia dependente, a gente pode abrir mão do isoproterenol e também do marcapasto transvenoso.
0: Lembrando do beta-bloqueador, aquelas estratégias de diminuição da descarga simpática mais acentuadas, como bloqueio do gânglio simpático e também da sedação e intubação, se necessário. Pessoal, se gostaram desse tema... Temos uma edição prontinha da Prime com tudo que foi falado aqui, com links para os artigos, todos que foram citados, resumos. Tudo que você precisa saber de tempestade elétrica está resumido nesse melhor material brasileiro sobre o assunto.
1: Ah, eu não tenho nem dúvida, viu, Matheus? É, o Matheus pegou, assim, revisou bem o tema com uma linguagem muito fácil. A gente falou de muita coisa, às vezes, que é um pouco denso, um conteúdo um pouco denso, por exemplo, CDI e tudo mais. E na Prime a gente resumiu de uma maneira muito mais fácil de ler. Então, assim, como uma forma de acrescentar no seu estudo de tempestade elétrica, acho que com certeza a Prime vai muito bem.
0: Eu acho que esse é o nosso diferencial, viu, Will. É um conteúdo agradável de se consumir tanto na Doze News Prime, quanto quem escuta aqui o nosso podcast sabe disso. E a nossa intenção é deixar isso ainda melhor para o seu aprendizado e reciclagem na cardiologia. E não deixem de divulgar o podcast cast por aí, assinar a Doze News se você ainda não assina, avaliar o nosso podcast no seu agregador favorito.
1: É muito importante essa avaliação, ajuda o algoritmo a distribuir nossa informação para mais pessoas. Perfeito, pessoal. 30 minutinhos aí, sem perder a amizade de sobre tempestade elétrica, né, Matheus? Um tema denso, mas que eu acho que a gente conseguiu resumir de uma forma boa. Obrigado para quem ouviu até aqui e um abraço dozer para todos vocês. Valeu!